0: Ele construiu o um projeto que levou o Flamengo ao título inédito do CBLOL e foi responsável pela chegada da Loud na modalidade. Hoje, o novo projeto do Fluxo tá nas mãos dele, Felipe Cabral, e a gente vai trocar uma ideia com ele depois da vinheta. Bom, começando o chat aberto dessa semana com o Felipe Cabral. E aí, meu querido, como é que você tá?
1: Fala, Gerard. Tudo bem, cara. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todo mundo que tá nos escutando. É um prazer estar tá aqui falando com a ESPN.
0: Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. Já dei uma, uma introduçãozinha aí de quem que é o Felipe Cabral, né? E... Cabral, você é um cara que que já teve um pouco de dedo em muitas organizações que hoje estão aí criando seus nomes dentro do League of Legends brasileiro, né? Mas, ao mesmo tempo, pra muita gente, você é um cara meio que desconhecido, e não me entenda mal, por favor, mas é mas por você estar nos bastidores, ali por trás da galera e tudo mais, né? Então, queria que você começasse esse podcast aqui se apresentando e falando um pouco de como que foi essa sua chegada no cenário do League of Legends também.
1: Meu nome é Felipe Cabral, todo mundo me conhece por Cabrales, eu trabalho com League of Legends desde 2018, passei por Flamengo, Laude, Rensga e agora no Fluxo, e... A minha história com o jogo começa em 2014, eu tinha uns amigos com os quais eu estudei na faculdade que jogavam e sempre ficavam falando para eu começar a jogar e começar a assistir, e aí eu comecei a assistir principalmente a LEC, na época, né, o é, campeonato europeu, e, e aí acabei me apaixonando pelo jogo, pela complexidade... Pela questão estratégica e por ser um jogo que você joga tempo futuro, né? Você faz ações para coisas que você quer construir um tempo na frente. E aí eu achei o jogo muito interessante, comecei a a assistir mais, comecei a encontrar uns streamers brasileiros, e é daí que meio que começa a minha história com o CBLOL, né? Eu fiquei amigo do Hakim em 2014 ou 2015, não, não lembro certo. E aí, em 2016, quando ele foi para a PEN, eu acabei conhecendo todos o, os meninos que jogavam na PEN naquela época. Era a transição do de pro Matsukaze. Então, é, conheci aquele time todo o qual o Hakim fez parte. Inclusive, o, o Musidas, que é o, o grande agente é, da minha colocação no cenário. E, e aí, dessa minha amizade com o Rakim, eu acabei me aproximando muito das pessoas do cenário daquela época. É, principalmente os streamers, né? Porque, além de ser um, um jogador, o Rakim também era um streamer, então eu conheci a galera toda do Ju, que, Vironi, que moravam juntos na época. E, e fui fazendo contatos dentro do cenário. E aí, em 2018... o Mucidas me ligou e falou cara, tem um trabalho que só você vai conseguir fazer você quer ser manager do time de LOL do Flamengo? aí eu falei pô, gostaria muito aliar uma coisa que eu gosto de assistir com trabalho, pra mim sempre foi um objetivo então era uma coisa que, que fazia muito sentido e eu acabei aceitando o convite, e foi quando eu ingressei é, no Flamengo. A época, o Flamengo era gerido pela Golfridge, então é, eu acho que eu mais participei da formação do projeto e, e aprendi a, a como se faz do que propriamente fiz tudo no Flamengo. Né? O meu chefe da época, o Gabriel Duarte, é, me ensinou muitas coisas sobre o desenvolvimento do projeto em si, e o Fred Tanuri, que era o, o, o outro chefe, que era o, a parte do Flamengo na história, também me ensinou muita coisa sobre <coughs> marketing, patrocínio, relacionamento. Então acho que eu devo muito a essas duas pessoas no meu crescimento profissional, porque elas me, me ajudaram muito. E antes do League of Legends, né, eu, eu já sou um pouco mais velho, do que as pessoas, a maioria das pessoas do cenário. Eu tenho 36 anos, então antes do Liga Legends eu já trabalhei com muitas outras coisas, e acho que isso também me ajudou, porque naquele momento do Flamengo, a maior necessidade por ser o time que era, o calibre que tinha e contar com as estrelas que contava, é que não poderia ser uma pessoa com ligação muito forte ao cenário muito dependente do cenário porque seria um ambiente é, difícil onde o respeito precisaria ser é, adquirido e você sendo um fanboy seria mais complicado é. e aí acho que foi por isso que o, o Mucidas me indicou para vaga, o que <coughs> felizmente deu certo né? e eu entrei na quarta semana de 2018, já do Pulse em curso. Aí foram três splits com o Flamengo, três finais, um título, um Worlds. E quando a GoFruit saiu do projeto e o Flamengo fez a negociação com a Simpliste, eu recebi o convite da Laude para levar o que eu tinha aprendido de... É, profissionalização é, de desenvolvimento de projeto <coughs> por Free Fire, que foi aonde eu efetivamente entrei na Loud. Né? Então a, a ideia do Jean era deixar aquele ambiente mais é, profissional e com mais é, processos e, e, e mais estrutura que era uma coisa que ele gosta muito, preza muito e faz muito, mas devido à distância era difícil dele acompanhar o dia a dia. Então ele queria alguém que fizesse esse trabalho aqui. E aí a gente começou um processo de formulação do que seria o... Todo o Free Fire da Loud, né? fizemos um time de base que a gente desenvolveu atleta... É, mudamos um pouco da onde eles jogavam, da forma como eles jogavam, e todas essas mudanças foram é, sendo muito importantes para a construção e para a Laud conseguir depois o, o título da LBFF, que, que era o que que era, o que era mais perseguido. Aí eu saí da Laude em aí, aí teve a entrada no, no League of Legends, né, no meio desse processo todo, a Laude decidiu aplicar para franquia e, e aí nós construímos o projeto do zero eu e o Lorevis o Lorevis participou de quase de quase tudo do projeto é uma pessoa que também foi muito importante na construção do, do projeto de League of Legends da Laude e, e a ideia era construir conceitos diferentes e trazer é, melhorias, tanto em termos de estrutura, quanto em termos de processos, que que é o grande forte da Laude, né, definição e e melhora de processos por isso que eles têm tanto sucesso nas coisas que eles fazem. Nós construímos tudo, do zero, a Laude não tinha nada, só o desejo de entrar na franquia, então nós fizemos um, um master plan, que é um grande arquivo que contém todos os direcionamentos do projeto, Listamos tudo, desde possibilidades, possibilidades de importe, é, possibilidades de criadores de conteúdo que a Loud poderia utilizar para League of Legends, é, locais para locação do, do office, onde viria seu, o futuro office da Laude. Cuidamos da execução do projeto do, do início ao fim.
0: Você passou por nomes gigantes aí do cenário, né? Seu primeiro trabalho foi um Flamengo da vida, depois Loud, TSM, né? E eu acho engraçado ver esse Loud fluxo no seu currículo, porque historicamente aí no Brasil são, são organizações que meio que s- são rivais, né? Entre aspas aí dentro dos jogos, existe aí essa forte influência do Free Fire nas duas, né? Mas agora... Ambas essas organizações fazem parte do League of Legends, muito disso tem o seu seu dedo, né, no meio desses projetos, e queria falar um pouco dessa Fluxo, né, porque agora vocês entram no cenário com Tai, Dizamis, House, Brance e Jojo, e eu tava participando da coletiva do Fluxo no, no dia do anúncio, né, que rolou, e pelo que eu vi, você teve bastante impacto na escolha dos nomes, né, é... Como que foi esse processo de escolher esses nomes? E por que, que você escolheu esses jogadores específicos? Você já, teve, você já tinha tido é, contato com eles? Eu sei que o Tai você já teve provavelmente na Laude, né? E o House, eu não sei se ele ainda estava na Rensga na quando você foi para lá, eu acho que não. Mas por que, que esses jogadores específicos, então?
1: É, eu acho que a primeira coisa que a gente faz são levantar as possibilidades de mercado que vão existir na janela. Então, quais são os nomes a partir do, do International Database de Contratos? Quais são os nomes que vão estar disponíveis nessa janela caso as organizações não façam ações de renovação? Então, a partir daí, você levanta todos os nomes disponíveis e monta uma lista com todas as opções que você tem. Esse, para mim, é o primeiro passo. O segundo passo, ele é fechar a coaching staff. Por quê? Porque a coaching staff precisa ter decisão ou precisa ser reconhecido o que a coaching staff pensa para que esses nomes possam ser aprovados ou possam fazer sentido para aquilo que aquele técnico tem a oferecer. Para essa primeira lista, participaram eu... o o Renan, que é o o meu chefe no Fluxo, e o Rafa P, que trabalhou comigo na Laude, me ajudou a fazer a parte de questões e de entrevistas para que a gente pudesse buscar essa coaching staff. Então, a partir da lista que a gente tinha de nomes, a gente começou a entrevistar pessoas, todas as pessoas que tinham um interesse no Fluxo, ou que a gente tinha interesse, a gente ouviu todo mundo, para compor as nossas posições de 1 um e 2, é, Head Coach e Estratégia de Coach, ou como vocês quiserem chamar, a posição de 2, e a partir daí a gente validar esses nomes e é, conseguir fechar o melhor elenco que a gente tem disponível, dado que o objetivo do Fluxo, ou o DNA do Fluxo, é sempre entrar para competir, para disputar títulos, é, independente da modalidade ou da forma que se entre, entra-se para vencer. Então, a gente teria que formar um time forte. Aliado a isso, existem possibilidades de mercado que você não pode perder. Então, a primeira vez que a gente conversou com House, a gente ainda não tinha a coaching staff fechada. Mas, se naquele momento a gente conseguisse fechar o House, as outras opções de mid disponíveis não supririam a necessidade que ele iria suprir. Então, vale a pena eu fechar esse jogador antes de eu fechar a coaching staff. Ou seja, oportunidades de mercado, você tem que seguir para que as coisas deem certo. Mas, normalmente, você faz uma pré-lista, fecha a sua coaching staff, e, a partir daí, você decide os nomes junto com eles para que eles que vão vivenciar o dia a dia e vão saber mais da, da parte técnica de dentro, de jogo eles que vão ter esse direcionamento. Então, nós começamos a conduzir uma série de entrevistas e nós entrevistamos dois técnicos internacionais que eram as nossas opções principais para ser o um, 1, que foi o Peter e o Guilhoto, e fizemos uma série de entrevistas com os possíveis dois, que na maioria eram técnicos é, que estavam saindo das suas equipes no Brasil ou técnicos do Academy que terminavam o currículo, é, contrato que a gente podia entrevistar. Depois que a gente realizou essa primeira leva, dois dias depois, o Turtle postou Free Agent. Daí a gente marcou uma conversa com ele, apresentou o projeto, apresentou as possibilidades que a gente tinha e os nomes que a gente gostaria de trazer e, felizmente, conseguiu um acerto com ele. Então, a partir do momento que eu começo a entrevistá-lo e tenho ele como uma das opções, com interesse real no meu projeto, eu volto a falar com os atletas que eu tenho interesse, dizendo que o meu um avançou. E aí as conversas começam a mudar, porque é, o Turtle também é um decisor muito grande. Então acho que é, o projeto, porque eu, eu montei uma apresentação para todo mundo que eu queria contratar para o Fluxo, não foi só entra aqui no Discord, liga a câmera e vamos conversar. Eu apresentei o modelo, a visão do fluxo, o que a gente pensava, o que a gente esperava, o que a gente ia ter de benefícios. Então, eu acho que teve um diferencial mais na parte estrutural do que a gente fez que tornou o nosso projeto mais interessante para esses nomes e para esses atletas. E qual era o objetivo? O objetivo era um time com teto muito alto, com jogadores jovens, com muita habilidade, e alguém que pudesse conduzi-los e, ao mesmo tempo, criar uma cultura para o fluxo como League of Legends. O que o fluxo quer ser dentro do League of Legends. Isso na parte técnica, né? E aí pegar isso e aliar ao direcionamento do fluxo como organização para que a gente pudesse, ou para que a gente possa ter sucesso no no futuro do do fluxo dentro da modalidade. Então a gente queria um time agressivo, porque esse é o DNA do fluxo, se você olhar o fluxo no Free Fire, o fluxo no emulador, o fluxo no CS, são times muito agressivos, jogadores que têm muita habilidade, muito potencial, e que a gente acredita ter um sistema forte o suficiente para desenvolver esses atletas além do limite deles. Porque quando eu conversei com o Peter, uma coisa que ele falou foi quem ganha títulos são as coaching staffs, porque o atleta ele tem um teto que ele vai se desenvolver sozinho. Quem faz ele passar esse teto, quem faz ele quebrar essa barreira, quem faz ele superar os limites é o técnico, é a coaching staff. É ela que ajuda o atleta a entender que ele pode quebrar aquele limite e, posteriormente, conseguir quebrá-lo. Então, você vai trabalhando os dois lados ao mesmo tempo, os atletas que você pode conversar o que você obtém liberação das organizações para conversar, e você vai trabalhando a coaching staff, a formação, para você ter uma ideia, um, um modelo do que você quer fazer e como isso vai acontecer. E, Dentre das escolhas, é, a gente tinha o Grell, o Tai e o no top, né? O Grell e o Zames na Jungle, o House e o Envy no Mid, os quatro desses que existiam disponíveis, que era Brance, Netuno, Trigo e Ninja, é, Jojo, Céus e Vavel. Esses eram os nomes da lista inicial. E todos tinham um Possibilidades de existir. né? Conforme a gente fechou o Turtle, a gente fechou o Zamis. Então a gente já tinha um jungle jovem. Com o Zamis e com o Turtle, a gente fechou o House e teve a primeira positiva no Jojo. Então a gente tinha dois jovens com bastante potencial e o Jojo com um pouco mais de experiência. Com o Brance. A gente tinha três jovens e o JoJo com um pouco mais de experiência. Então eu obrigatoriamente precisava ter um top mais experiente. E o Turtle queria Full BR. Então a opção disponível que tinha Full BR com mais experiência, com experiência nacional, era o Tai. E o Tai também é uma figura que além da possibilidade do retorno a um um grande nível de jogo, porque ele já teve um grande nível de jogo e acho que ele, motivado e com é, bem treinado, ele vai voltar a ter esse nível de jogo. E o Tai também é um, um, um profissional muito bom. Ele sempre chega no horário, é, ele é um cara muito dedicado, ele joga bastante, ele assiste bastante jogo. Então acho que essa... Personalidade para a sala também seria importante, dado que a gente tem um trio muito jovem. Então, a junção foi é, jovens talentos com muito potencial, com possibilidade de mercado, com o que o Turtle achava que ia dar certo, e depois com o que a gente precisava para fazer aquilo tudo ornar da melhor maneira que a gente podia fazer aquilo tudo ornar no, no início.
0: É, faz sentido, né? É uma, até uma tendência que a gente tá vendo muitas organizações tomando, né? Que é juntar esses jovens talentos e jogadores mais experientes. Mas uma coisa também que a gente observa nesse time da, do, do fluxo é que o Tai era do Flamengo, né? O Dizames da Liberty, o House da Kabum, o Brancy da Loud e o Jojo da Red. Então são cinco jogadores de organizações diferentes, né? E que eu me lembre de cabeça agora, nenhum deles jogou junto. É... Por que, que vocês optaram por trazer essas peças individuais Ao invés de jogadores que atuaram juntos E tem uma ligação maior E que vai trazer um resultado a curto prazo um pouco melhor É por conta dessas oportunidades do mercado É por conta dessas é, talentos que se destacam muito Ou vocês não estão com uma pressa tão grande assim para ganhar
1: Inicialmente o nosso time tinha que, dentro da minha análise, da análise do Turtle, ser forte o suficiente pra conseguir ganhar. Mesmo que a gente tenha um período de desenvolvimento, e além disso, a gente tem o Ometa, que era da Fury e o Turtle, que era DG, né? Então são sete pessoas de sete times completamente diferentes. (risos) Realmente. Só que eu acho que o grande diferencial é que tá todo mundo ouvindo o Turtle. Então ele tem um conhecimento que não se tem aqui, tanto de estrutura, de funcionamento, de processo, de é, método, de treino e de conhecimento de jogo, então o nosso medo de que o time é, fosse ter uma demora para começar a se entender, diminuiu porque tá todo mundo ouvindo o Turtle, então meio que ninguém tá tá dizendo que sabe mais que o outro, sabe? Quem sabe mais na sala é o Turtle e isso é muito bom pra essa fase porque eu acho que isso vai diminuir bastante esse risco que claro, a gente tinha e considerou dos cinco jogadores sendo cinco times diferentes, só o Taio e o Brance treinaram juntos em algum momento o resto não, não teve é, contato de jogo um com o outro recente, né? só no, em outros times mas com o Turtle isso tá sendo minimizado o que tem sido muito bom, a gente fez um, uma semana de pré-temporada, agora em dezembro, e eu acho que, cara, a gente tá bem para serem cinco jogadores de cinco times diferentes não senti tanto eles não ficam tão perdidos e eu pessoalmente acredito que seja pelo trabalho do Turtle meio que a sala inteira para quando ele fala, sabe, tipo não tem nem discussão player com player?
0: Pô, isso é legal, né? Eu acho que mostra que eles estão com uma mentalidade parecida com a que o Peter te trouxe, né? Durante a, a entrevista de que o, a comissão técnica que ganha títulos e tudo mais. É, e, e, e você falou dessa, dessa parada de vencer, né? Do, da mentalidade do fluxo é, de entrar no jogo para vencer. Mas uma coisa que eu queria muito conversar com você sobre é... Da mentalidade do fluxo para esse CBLOL, né? Porque os, a gente sabe que o sistema de franquias, ele trouxe essa oportunidade das organizações de fazer um projeto a longo prazo, né? Por desenvolver talentos ali e tudo mais. E muitas falam que vão fazer um projeto a longo prazo, mas na hora do vamos ver dá um split que não vai bem, já mudou jogador, já mudou é, comissão técnica, já mudou várias coisas, né? Como que tá a mentalidade do fluxo nessa entrada no CBLO em 2023? É, eu sei que vocês querem vencer, mas a ideia é manter esse elenco o, o máximo que vocês puderem para aumentar mais para frente a chance de realmente vencer tudo? Eu acredito que
1: o fluxo do que ele tem feito até hoje, ele é uma organização que trabalha esse desenvolvimento. Se você olhar o time do Free Fire que começou, você ainda tem jogadores que estão ao final do segundo ano que ainda são parte desse time. E claro que com a saída do Nobru, que que ele parou de jogar, né, começou a jogar menos, ter mais outros tipos de compromissos, não é como se ele tivesse sido tirado da equipe. Então acho que o fluxo já tem meio que essa mentalidade de desenvolvimento. E uma das coisas que a gente tem é, planejado entre o ano 1 e o ano 2 é mandar o time inteiro para fazer um, um bootcamp. E não não estou falando de bootcamp de vitória, assim, fomos para o Worlds, vamos fazer... Não, estou falando entre o ano 1 e o ano 2 mesmo, é, para desenvolvimento desse grupo. Então, eu acho que o objetivo é vamos brigar no primeiro ano com a intenção de ganhar, mas a gente está é, investindo para que a gente possa ganhar no primeiro ano, para que a gente possa ganhar no segundo ano e para que a gente possa atingir o máximo possível do pico de cada um desses jogadores dentre a passagem deles aqui pelo fluxo. Então acho que já é uma forma um pouco diferente do fluxo de fazer isso e eu entendo que existe essa essa pressa para resolver as coisas para fazer mudanças, para que as coisas deem certo, mas às vezes o que você precisa é de tempo e confiar nessa estruturação e nesse projeto que está sendo construído. Tanto que o projeto do Fluxo tem o time do CBLOL, um time Academy e um time trainee, porque a gente pensa num formato de retroalimentação em que você consegue levar atletas do trainee para o Academy, do Academy para o time principal. Então, também é um objetivo nosso construir uma coisa que possa gerar talento para o campeonato, aumentar o valor do campeonato, porque a gente está fazendo uma forma de organização que gera mais resultados e, com isso, que a gente possa ser também modelo de organização para que outras organizações consigam evoluir. Então, acho que é muito importante que a gente consiga fazer esse projeto, esse ecossistema funcionar. E aí, cara, para fazer esse ecossistema funcionar, vem a outra parte do trabalho, que é é, patrocínio, que é é, o que efetivamente traz dinheiro e faz girar o, o negócio. Então, não se limita... Só a construção do projeto de Liga Flags, né? Também tem que ter um trabalho que, graças a Deus, no no fluxo, você tem uma área que tem um pessoal que cuida só de patrocínio. Então, também tem um trabalho de sentar com o cara de patrocínio e ir atrás de tudo que a gente tem de contato, de nome, de de qualquer coisa possível para que possa gerar dinheiro para a gente poder fazer isso funcionar até isso gerar resultados para a equipe que a gente está falando o time de treino vai gerar resultado daqui a 4 anos então é um projeto de longo prazo e o que a gente precisa fazer é dar sustentabilidade financeira para ele, que é o mais difícil tanto que a gente já viu várias vezes é, outros donos de organização falando que é difícil manter a, a sustentabilidade financeira então acho que tá a gente conseguir fazer um projeto que seja consistente e que seja interessante para que ele possa ser vendável e, assim, a gente conseguir ter dinheiro para sustentar todos esses, é, esses planos que a gente
0: tem para o LoL. Perfeito, perfeito. Você falou um pouco aí, assim, até deu um gancho aí na minha próxima pergunta, que é essa mentalidade meio que de futebol que vocês estão implementando aí no Fluxo, né, que você falou que vai ter essa filosofia de base com elenco principal, academy, trainee, é... De cabeça eu não lembro outra organização dentro do CBLOL que tem uma line trainee, né? Se você souber, é, até me me corrija por favor. Mas eu acho que no momento só Fluxo que eu saiba tem. É, você acha que essa é uma mentalidade que precisa ser mais trazida para o é, E isso foi alguma coisa que você trouxe talvez da Loud, né? Porque você comentou quando estava falando da Loud de que vocês implementaram um time de base e tudo mais. Então essa parada de filosofia de base é uma coisa que você leva com você para os times que você participa?
1: Cara, eu acho que sim, é uma coisa que eu levo comigo, muito porque eu acredito que uma das coisas que eu mais já vi dar certo são os modelos americanos de formação de talento. Se você olhar qualquer. É time principal, ele é formado por atletas que passaram no high school, depois passaram na faculdade e foram passando por programas de formação que geraram aqueles talentos. Então, eu acho que é importante sim. É, eu sei que acho duas ou três organizações vão ter trainee. Se eu não me engano, a Laud vai ter trainee e... Não lembro, não lembro, mas eu posso te mandar depois, eu pesquiso e eu te mando. Mas, mas eu sei que para esse ano vão ter mais. E acho que já tinha alguém que fazia trainee, mas eu não sei como era o formato, né? Se era uma coisa que tinha algum apoio, algum auxílio. É, pra gente, aqui o que a gente tá fazendo é diferente é que o trainee e o academy treinam juntos, assim, bastante um contra o outro. E às vezes, dentro de um mesmo bloco, você enfrenta o time academy, depois você enfrenta o time trainee. É, isso a gente vai dando um pouco de jogo para eles. E também vai fazendo o time-treino vivenciar o ambiente do Team Academy para já ir é, acostumando para frente. né? E a staff, porque a gente tem uma staff um pouco mais robusta no Academy, que a gente tem o juke o Lucas, né, que é o Soares, que ele é, ele é um psicólogo e está fazendo a parte de performance coach, desenvolvimento desses, desses talentos na parte comportamental. E a gente tem o Kira e o Natal, que é o analista de dados e o programador, que trabalham para os dois, para os jovens e para o time principal, mas tem mais foco nos jovens e mais é, trabalham no time principal por demanda. que eu acho que, tendo dessas quatro pessoas, nosso objetivo é realmente construir um, um, um programa né de desenvolvimento de jovens talentos e e ter esse programa sendo uma referência, tanto aqui quanto fora, é fazer uma coisa mais ou menos o que o São Paulo fez com o Cotia ali nos anos 2000, que fez o time ser referência por, sei lá, 15 anos seguidos e e depois foi abdicado por mais gestões, infelizmente, mas isso não vai acontecer no fluxo.
0: (risos) Vamos esperar que não aconteça mesmo. Outro assunto que eu também queria puxar com você... É, é um que eu vi no documentário que rolou no fluxo pelo dN né? É Onde vocês falaram um pouco sobre o caso do Jojo na equipe. É, que vocês tiveram algumas complicações ali. Queria que você falasse um pouco de como que foi essa situação. E se em algum momento ela chegou a preocupar vocês de que não fosse dar certo. É, talvez estragar algum plano do fluxo, enfim. É, conta mais um pouquinho disso.
1: Um pouco difícil... É, nós tínhamos um acordo com a RED e, por algum motivo que a gente só pode inferir qual seja, depois de dois dias do acordo, eles falaram que talvez eles tivessem que voltar atrás no acordo, porque os planos deles poderiam mudar, é, dependendo da conversa que eles iam ter na semana seguinte. E aí, pra, pra gente, foi um pouco complicado, pela porque já estava selado né, o acordo, e só faltava construir os documentos e assinar e pagar, enfim, só então, faltava as partes burocráticas. E segundo, porque é, é o que eu falei no começo, a gente arriscou muito como fluxo, porque a gente fez uma lista enxuta, e as nossas primeiras opções encaixavam mais do que outras opções que a gente tivesse que compor. Então, quando isso aconteceu, a gente foi olhar o mercado e a gente só tinha duas opções disponíveis. O Vavel e o Oz BR, né? Mantendo que o que o Turtle queria de full BR. E a gente poderia mudar e, e ir para um top e para um é, suporte coreano. Que seria um pouco. Hum, não tão útil para o que o Fluxo queria construir, porque o Turtle queria
0: construir. Sim, que ele queria todo mundo, todo BR, né?
1: É, ele queria a comunicação fluida e queria provar que com o trabalho dele ele consegue desenvolver um time full BR ao ponto dele ser muito bom e ao ponto dele lutar lá fora. Então tem muito do que o Turtle quer mostrar como, como técnico também nessa decisão. E que a gente como Fluxo, por ter escolhido ele como um, comprou com ele, porque é, eu falo para todo mundo todo mundo que trabalha no Fluxo comigo faz parte da construção desse projeto desde é, do Renan e do Matt que são meus chefes, do Nobru e do Serol que são os donos da organização até a última pessoa então todo mundo tem voz todo mundo pode falar, todo mundo é, dá sugestão eu sou muito aberto nessa parte nessa então quando a gente foi para o mercado e teve o, o Oz e o Vavel, a gente testou os dois, e aí a gente ficou com uma dúvida entre o quanto o Oz estava é, mais pronto e o quanto o Vavel poderia evoluir, dado que o Brance já tinha uma sinergia ou um tempo de jogo com o Vavel que também diminuiria a nossa preocupação dos cinco jogadores serem de times diferentes e também porque o Vavel já tinha treinado por poucas vezes, mas tinha treinado com o Thay, então isso diminuindo, diminuía bem mais. E ficamos entre esses dois nomes, mas esperando o posicionamento da Red. Aí é, eles ouviram outra proposta pelo Jojo, mas deixaram a decisão na mão dele, e acho que o Jojo tinha gostado de como foi, né tinha gostado do projeto, tinha gostado dos nomes, tinha gostado do tanto, e ele optou por... É, Escolher a gente, o que foi muito gratificante pra gente, porque a gente fechou da forma como a gente queria. E, cara, tô muito feliz com isso, porque os dois são muito bons, o Jojo e o Brance, então eu acho que vai dar muito certo. Vamos ver
0: aí no ano que vem, né? Pelo, pelo menos deu do jeito que vocês queriam, né? Os resultados a gente vai ver no ano que vem. É, e pra gente finalizar também, uma coisa que o, o Fluxo sempre fala é sobre a torcida, né, e o CBLOL ele dá essa oportunidade de, de trazer a torcida mais para perto por conta da arena e tudo mais, né, dá para levar a galera é, que curte as organizações para assistir e torcer, é, e uma das orgs que a gente vê muito acontecendo e isso, né, e a gente vê a torcida em peso é a da PEN. A gente viu isso na final da Ignis Cup, a gente viu isso na final do, do primeiro split desse ano. É um absurdo a presença da torcida deles lá. E pra gente fechar esse papo, eu queria que você falasse um pouco, se você puder, obviamente, sobre quais são os planos do fluxo pro ano que vem para aproximar ainda mais a torcida da Org com a, com a Line de LOL.
1: Cara, a gente está desenhando uma série de coisas é, para fazer esse movimento. O primeiro passo é que todo mundo se aproxime dessas criações, dessas torcidas. A gente já tem as pessoas que sempre seguem o fluxo, como o Amoroso, que é o menino que criou já uma torcida, chama Inferno Roxo. Então, é, é apoiar esses movimentos de formação e de ações de organização mesmo, além, claro, do que a gente conseguir de ingressos para que a gente possa levar os fãs que a gente ou sortear ou ou que que acompanha o fluxo há mais tempo e e por isso vão ser presenteados. Existem também ações com o time que a gente está pensando de acompanhar o time numa ida mesmo, né, porque você pode levar um, um convidado de backstage é, ou mesmo como um convidado de camarote, mas você acompanhar o time é, e uma das coisas que a gente fez também foi todo mundo da comissão técnica tem que fazer uma música de torcida para o fluxo para entregar no dia 4 de janeiro que a gente vai é, que a gente vai passar para o pessoal dessa torcida para eles usarem aqueles que eles quiserem usar. Então eu acho que o envolvimento tá em você fazer todo mundo se sentir parte do fluxo, não só o hype ou as pessoas ou o seguir, mas realmente fazer parte, interagir e e auxiliar esses torcedores que são a base do fluxo e que estão em todos os eventos e que vão como torcida e que participaram da gravação do anúncio e que participaram que participam de tudo, né cara, tem, você sempre tem essas pessoas que estão sempre lá que vestem a camisa de cima, a baixo Então, acho que pensando nessas pessoas, a gente vai desenvolver coisas. E, assim, tem tem muitas coisas ainda que estão em planejamento, em discussão de ofertas que a gente pode fazer para os nossos torcedores, além das coisas normais de roupa, de ir com o time, mas de participar de dia de treino. Enfim, tem uma série de coisas que a gente está pensando ainda, mas a gente está pensando como a gente vai amarrar... para que os torcedores possam ser identificados e sorteados, então ainda tem um pouquinho mais de tempo, talvez seja mais para o segundo split, para a gente entender também algumas coisas do primeiro. Mas o fluxo está sempre pensando nisso. Tem um, um, o Alex, que é o cara que, que tá com isso na cabeça o tempo inteiro, que sempre tem ideias geniais para fazer é, e para aproximar a organização da torcida, e todo mundo leva como uma coisa, como se fosse um mandamento divino, essa essa relação com a torcida, essa aproximação, porque uma das coisas que o fluxo tem, um dos diferenciais do fluxo, é essa essa interatividade que que a torcida tem. Eles são muito fervorosos e, e ajudam muito o fluxo quebrando barreiras que até não fazem sentido e, e, cara o Fluxo é a terceira maior organização de, de esportes eu acho que isso é memorável para uma organização que tem dois anos e que está muito pautada em pessoas muito boas que se dedicam muito e que levam a esses mandamentos do Fluxo em todas as conversas que elas têm em tudo que elas falam em como elas agem então acho que é por isso que o Fluxo teve esse sucesso tão grande até agora e vai ter um sucesso muito maior daqui para frente.
0: Oh, perfeito, vamos ver como vão ser esses planos, vamos ver como que vai sair essa line aí, né, mas finalizando aqui, Cabrales, queria te agradecer por tirar um tempinho dessa segunda-feira feia que faz na cidade de São Paulo hoje, né, meu Deus do céu, mas brigadão de coração, é, espero que você tenha curtido o papo e também como eu sempre faço com os convidados aqui do do nosso chat aberto. Queria deixar o espaço aberto para você mandar um recado para a galera que vai torcer para vocês no ano que vem, então fica à vontade.
1: Cara, eu que agradeço, agradeço a você e a ESPN pelo convite, é sempre um prazer falar com vocês e contar um pouco do que a gente está fazendo. É muito bom que a galera que trabalha atrás dos panos tenha um pouco mais de voz, mesmo que a gente não goste muito de aparecer, mas às vezes é importante. E para quem segue o fluxo, vocês podem esperar um time muito aguerrido, que, em que todo mundo está muito disposto a se entregar para se desenvolver, e que todo mundo sabe o potencial que tem. É, todas as pessoas foram escolhidas para construir a história do League of Legends no fluxo e deixar o nome delas nessa história de uma forma positiva. Então, vem com a gente, segue o fluxo que vai ser doideira.
0: Perfeito, meu querido. Para a galera que está escutando a gente, quer acompanhar mais do próprio Cabrales e do fluxo, né? segue eles lá no Twitter, @fe_Cabralis e o fluxo fluxogg. E é isso, meus queridos, espero que vocês tenham curtido o papo com o Cabral. Não se esqueçam de acompanhar a ESPN nas redes sociais também, ISPN no no Twitter e arroba ESPN Brasil no Instagram, além do nosso site também espn.com.br barra esportes. Obrigado pela sua presença e até a próxima. Tchau, tchau!